0: Her şey ne kadar güzel başlamıştı. Arkadaşlar aracılığıyla ya da sosyal medya platformlarından tanışılmış. İlk günden itibaren size hayatınızın aşkı olduğunu ve sizinle bir ömür geçirmek istediğini, sizden başka kimseyle birlikte olmak istemediğini söylemişti. Ancak ilerleyen zamanlarda her şey bir anda değişmeye başladı. Sizi yapmadığınız şeyler için yapmış olmakla suçladı ve en sonunda da hiçbir şey demeden çekti gitti. Eğer bu sözler kulağınızda çok tanıdık geliyorsa ve ilişkilerinizde bu söylediklerinden herhangi bir maddeyi yaşıyorsanız dikkat pilot şiddeti yaşıyor olabilir. Yeni varın yeni bölümden herkese merhaba. Ben Mertan Suat. Bugün Mol Çatı Vakfı Gönüllüsü e birlikte flört şiddeti konusunu pişireceğiz. Ezgi Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum merhaba. Ezgi Hanım öncelikle şunu sorarak başlayayım bölüme. Flört şiddeti ne demek ve flört şiddetin içinde nasıl farklı türler ve tanımlar yer alıyor? Hı hı,
1: hı. Aslında flört şiddeti flörtün yeni yeni başladığı 12. 23 yaş arası dönemde bu romantik ilişkilerde yaşanan şiddete işaret ediyor. Yani bu dönemde işte flörtü, gizli, ayıp, saklanması gereken bir konu olarak gördüğümüzde aslında ilişki içinde şiddetle karşılaşsak dahi bazen bunu paylaşmak, konuşmak pek mümkün olmuyor. Böylesi bir durumda da hani yaşadığımız şeyin şiddet olduğunun farkına varmakta zorlaşıyor. Biraz tanımına bakalım. Yani flört şiddeti dediğimiz şey ne? Aslında flört şiddeti sevgilinin kişiye karşı fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ya da dijital şiddet içeren davranışlarda bulunmasın. Partnerlik ilişkilerinde gördüğümüz bir şiddet türüdür aslında. Partner kişi karşısındaki kişiye karşı şiddet göstererek onun üzerinde egemenlik kurmayı, kontrol etmeyi, güç göstermeyi hedefliyorsa... Aslında şiddet böyle bir şey zaten ama flört ilişkilerinde bu yaşanıyorsa bunu flört şiddeti diyoruz. Flört şiddeti bir açıdan şöyle bir fark da gösteriyor. Bitmiş ya da sürmekte olan hem heteroseksüel ya da homoseksüel her türlü ilişki de ortaya çıkabiliyor. Ve az önce aslında biraz türlerinin de başlığını söylemiş oldum ama fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal, dijital... Şiddet türleri oluyor. Israal takip, stalking'den bahsediyoruz böyle dönemlerde. Belki bazı kavramları biliyorsunuzdur. Love bombing, ghosting gibi kavramlar var. Belki biraz bunlardan da bahsederek devam edebiliriz. <gülüyor> Peki ben
0: şunu da sormak istiyorum. Tabii. Şimdi çoğu ilişkide kullan bazı davranışlar flört şiddeti olarak adlandırılamayabiliyor. Genelde bunu ne yazık ki hemcizlerimiz yapıyor. Evet. Yani, daki kusura bakmasın ama her şeyi bulan her davranış ya da her şiddet aslında baara baara geliyorum yani şiddet davranışını kıskandığı için yapıyor, sevdiğinden yapıyor. Beni çok seviyor ki böyle davranıyor. Sevmese zaten ilgilenmezdi. Sen ilişkiden ne anlarsın diye. Karşı tarafın davranışına göz yumuyor. Aslında hani sizin de bildiğiniz gibi Flört şiddetiyle kıskançlık arasında çok ince bir doz var. Her kıskançlık flört şiddetimi ya da flört şiddeti olarak adlandırılabilecek o eşiği geçen davranışlar neler?
1: Belki burada biraz şeyden bahsetmek güzel olur. Tam da dediğiniz gibi. Flört şiddetini besleyen bazı mitler var. Bunlar toplumsal mitler oluyor. Dediğiniz gibi çevremizde sosyal, çevremizde destek göremediğimiz hatta beslenen bu mitler. Flört şiddetini görmek, ondan çıkmak konusunda da bizleri, gençleri ya da işte flört içinde Olan partnerleri zorluyor. O ilişkideki insanları zorluyor. Bunlar işte en bariz örnek dediğimiz gibi ilişkideki kıskançlık ya da sahiplenme. Bunun bir sevgi gösterisi olduğunu düşünüyor olmamız. Ya da partneri sürekli kontrol etmek ve onu önemsediğini göstermek. İyi bir ilişkide sevgililerin tüm zamanı birlikte geçireceğine dair bir mit var. Kişisel sınırların olmadığı bir ilişkiden bahsediliyor. Bahsettiğimiz durumlar aslında yine aynı şekilde. Bir yandan şöyle mitler de söz konusu olabiliyor. Özellikle flört şiddeti içinde. Bu şiddeti uygulayan her zaman erkektir. Ama dediğimiz gibi aslında flört şiddeti pek çok farklı türde partner ilişkilerini işaret eden bir şiddet türü. Bu mikler maalesef şeyde flor şiddetini besliyor. Bir yandan da aslında bu şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinden kaynaklanıyor. Yani baskı, toplumsal yapıdaki bu cinsiyetleri kadın ya da erkek olarak karşıt ve dışlayıcı bir şekilde kategorize ettiği için ve hani güç, kontrol, iktidarlık gibi kavramlardan bahsettiğimiz zaman aslında bunun bir şiddet olduğunu Fark edebiliriz. Yani burada aslında esas nokta dediniz ya işte kıskançlık aslında üzüntü ya da işte sevinç kadar doğal bir duygu olabilecekken e, ne, ne zaman şiddet oluyor? Esasında eğer ki kişi üzerinde güç, iktidar, e, kontrol etme varsa bunu hissediyorsak, kafa karışıklığı varsa o ilişkide yaşadığımızı anlam veremiyorsak e, orada bir durup düşünmek, bir adım geri atmak ve bakmak lazım. O kıskançlığın aslında şiddete dönüştüğünü göre fark etmiş oluruz. Öyle bir durum var aslında. Fark burada biraz kaynaklı. Şiddeti şiddet yapan şey aslında eşidetin seçilen bir davranış olduğu ve kişi üzerinde kontrol, güç ve baskı kullanmak için yapılan bir davranış olarak e, tanımlayabiliriz aslında.
0: Dediğim şey doğru. Hani Ne yazık ki çoğu insan flör şiddetin sadece erkeklerin uyguladığını zannediyor. Kadınlar hep mağdur taraftaymış gibi görülüyor. Ama mesela az önce dediğiniz gibi kadınlar da ne yazık ki Burada sevgili hemcinslerim kusura bakmayın ama ilişki olduğu zaman karşı tarafta her şey birlikte yapacağımızı, devamlı birlikte vakit geçirmemiz gerektiğini ve sürekli onunla iletişim halinde kalmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu aslında bir flört şiddeti, sevgi değil. Hani bunu söylediğim zaman herkes şey diyecek bana. Ne alakası var? İlişki dediğin öyle olur diye. Ama karşı tarafa kişisel bir bir alan, kişisel bir sınır bırakmamakta aslında bir şiddet uygulama türü. Hı hı. Ben mesela bu bölümü hazırlarken flört şiddetiyle ilgili notlar okuduğumda çok dikkat çekici bilgilere ulaştım. Flört şiddeti en çok 18-30 yaş arasında görülüyormuş. Bunun da sebebi üniversite döneminde ailesinden ayrılan birey. Kendine yeni bir düzen kurma çabası içerisine girdiği zaman kendini yalnız hissediyor. Ve failin davranışlarını sevgi olarak gördüğü için aslında flört şiddeti olduğunu anlamıyor ve buna göz yumuyor. Evet.
1: O yüzden bizler böyle işte şiddetle çalışırken bu şiddetin tanımını yapmayı çok önemsiyoruz. Çünkü çok kafa karıştırıcı bir şey. Özellikle flört şiddetinde ya da daha çok içinde var olan psikolojik şiddet. Çok kafa karıştırıcı. Çoğu zaman bunun şiddet olduğunu anlamak zaman alıyor. O nedenle hem dışarıdan desteklenmek, yaşadığımız şeyin şiddet olduğunun farkına varmak, yaşadığımız şeyi anlamlandırabilmek aslında o döngüden çıkmanın ilk adımı oluyor. Belki o yüzden de böyle bir tanımlara kısacık bakmak iyi olabilir gibi geldi bana. Ne dersiniz? Biraz açalım mı oraları?
0: Tabii tabii. Mesela psikolojik şiddet tanımını... Açar mısınız? Ben araştırmalarımda en çok uygulanan filo şiddeti, alt türlerinden bir psikolojik şiddeti olduğunu gördüm mesela. <gülüyor> onu tanıtmakta başlayabiliriz. Tamamdır. Evet, kesinlikle.
1: Partnerin kişide korku uyandıracak, kendine olan güvenini, saygısını zedeleyecek biçimde konuşması ya da davranması e, psikolojik şiddeti giriyor. Partner kişi eğer ki bir karşı tarafa isim takıyor... Bağırıyor, iftira atıyor, hakaret, küfürler ediyorsa ne yapması gerektiğine o karar veriyor, söz hakkı bırakmıyorsa ilişkide e, ne giymesi gerektiğinden de ne zaman ne yapması gerektiğine kadar bütün kararları veriyorsa, başkalarının önünde küçük düşürücü, davranışlarda bulunuyorsa, tehdit ediyorsa, kötülüyorsa, isminin karalanması, suçlanması gibi durumlara maruz bırakıyorsa, yıkıcı bir şekilde eleştirilmesine sebep oluyorsa, koruduğu gerekçesiyle, ben aslında seni koruduğum için bunu yapıyorum, sözüyle başlayıp ama aslında yönlendirmeye ve kısıtlama, yalnızlaştırmaya gidiyorsa bu ilişki, ki, ya da sırlarını başkalarıyla paylaşacağına dair şeyler söylemesi aslında biraz psikolojik flört şiddetine giriyor. Ama böyle en temelde üç başlık gibi konuşursak bir aşağılama, suçluluk hissettirme, yalnızlaştırma ya da mahrum bırakma, kimlerle ne zaman nerede görüştüğüne dair sınırlandırma yapmak ya da tehdit korkutma, hareketleri ve tavırlarıyla korkutmak olabilir bu ya da başkalarına zarar vereceğine dair tehditler savurmak olabilir. Yani kısıtlamak aslında birazcık psikolojik şiddetin örneklerine giriyor.
0: E, dediğiniz gibi bir de şöyle bir şey var ben şuna da değinmek istiyorum flört şiddetini uygulayan taraf ki her zaman hani şu algı var ya toplumda şiddet uygulayan taraf genelde eğitimsiz kesim olur diye ama ne yazık ki ben çok eğitimli akademisyenlerin mühendislerin, doktorların partnerlerini flört şiddetini maruz bıraktıklarını gördüm flört yani, şiddet demek illa yoğun bir baskı altında değil ama sizin dediğiniz gibi işte ben, benim sevgilim etek giyemez. Benim sevgilim yazın bikini giyemez. Ben uyuduktan sonra Whatsapp'a girmeyeceksin. Kusura ha. bakmayın beyler ama yani size o Whatsapp algoritmalarıyla dövebilirim. Hani dövmek dediğimde sakın şiddeti özendiriyor diye anlamayın. Ama benim kız arkadaşım ben uyuduktan sonra kimseyle konuşamaz. Benim kız arkadaşımı sevdiğim için mini giymesine izin vermiyorum. Aşırı makyaj yapamaz. Kırmızı oje süremez gibi nasıl desem barzoluklar yapıyorsanız sen dönün bir kendinize bakın. Aslında flört şiddeti uygulamak kişinin kendi öz saygısını yitirdiğinden dolayı ortaya çıkan bir davranış. Bunu ilerleyen dakikalarda da konuşmaya devam edeceğiz. Flört şiddeti uygulayan taraflar ne yazık kendi öz saygılarını yitirdikleri için geçmişte buna bağlı bir travma yaşadıkları için ve negatif bir bu hali içerisinde oldukları için karşı tarafında enerjisini emmeye çalışıyorlar.
1: Evet, kesinlikle zorlayıcı bir durumdan bahsediyoruz esasında. Ama maruz kalan, bu duruma maruz kalan kişilerin nasıl çıkabileceğine dair ilk adım o anlamda bunun bunu fark ediyor olmak olması, yaşanan durumun farkına varabiliyor olması. Fiziksel olunca çok daha kolay fark ediliyor ama diğer türler o kadar kolay fark edilemiyor maalesef. Tabii ki şiddeti uygulayan fail dediğimiz kişi asla sorumluluk üstlenmiyor. Orada ayrı bir mesele var. Ee, ama bizler mesela Morçata olarak bir kadın örgütü olarak daha çok kadınlarla çalışıyoruz. Faillerle çalışmıyoruz. O yüzden hani oraya dair istatistiklere çok katkı yapamayacağım. Ama böyle bir durum söz konusu.
0: Programı açarken de söylediğimiz gibi şimdi flört şiddetinin birden farklı türü var. Ve ne yazık ki flört şiddeti olduğu anlaşılmayan davranışların başında love bombing geliyor. Çağımızın en tehlikeli şiddet türlerinden biri aslında lavbombing. E şöyle oluyor. Hani size de soracağım bunu ama kendi deneyimlerimden ve okumalarımdan yola çıkarak lavbombing kişiye partner tarafından ilişkinin başında bir tanrı ya da tanrıç olduğu hissine kanaat getirilmesi, her yaptığı hareketin övülmesi ve ilişkinin ilk gününden itibaren ona hayatın aşkı olduğunu onunla evlenip sen artık evimin kadını çocuklarımın anası olacaksın bu haline sokması ve karşı tarafı iyice manipüle ettikten sonra da bir anda hayatından çekip gitmesi oluyor. Yani <Gülüyor> bu pilot filmin içinde yer alan love bombing, gaslighting ve hosting kavramları nedir? Onları da bize birazcık açar mısın?
1: <gülüyor> evet, evet. Gerçekten çok önemli kavramlar bunlarda. İşte tam da dediğim gibi kafa karışıklığı yaratan, bunun bir şirket olduğunu anlamamızı zorlaştıran davranışlar esasında da. Love bombing dediğimiz sevgi bombardımanı olarak da çevirdiğimiz şey aslında manipülasyona dayalı bir duygusal istismar. Abartılı şekilde sevgi sözleri, gösterişli hareketler ya da işte böyle yine abartılı jestler, hediyeler Bunların hepsiyle birlikte aslında partner üzerinde bir kontrol, güç kazanmaya yönelik davranışlar olarak görülüyor. Çok ben merkezci bir tavır. Karşı tarafı çok aslında edilgen bırakan, bir yandan da tedirgin eden, kendine bağlamaya yönelik bir davranış ve aslında psikolojik bir baskı biçimi. Aşk dolu, ilgi dolu olduğunu gösterir fail kişi. Ama zaman içerisinde daha aşağılayıcı ve kontrol eden bir tavra dönüşür bu. Bu tavır buna doğru evrilir. Karşı tarafın tekrar ilgi görebilmek için kendisine mahkum olmasını yani böyle bir bağlılık yaratma, kontrol kontrol etme hedefiyle, amacıyla yapılıyor aslında. Sonrasında da dediğiniz gibi ghosting gelebiliyor hemen ardından. Ghosting dediğimiz şeyde hiçbir şekilde hiçbir iletişim kanalıyla iletişim kurmamak, bir anda yok olmak, mesajları, aramaları, cevapsız bırakmak. Dediğim gibi aniden her şey iyi gider gibi görünürken, bu genellikle çok romantik ilişkilerde oluyor ama bazen arkadaşlık ilişkilerinde de böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Bir ilişkiyi bitirme, ortadan kaybolmak. Dediğimiz şey aslında ghosting ya da böyle şey de olabiliyor bazen atılan bir mesaja hızlı ve her durumda cevap verilememesi de, verilememesi pardon yani bunun verilememesi bazen şey olabiliyor kafa karıştırıyor ghosting mi değil mi diye. Hani orada da şöyle bir baskı oluyor ilişkilerde hemen cevap vermesi gerekiyor vermiyorsa o zaman şeydir bu bu da bir şiddet türüdür gibi. Oradaki karışıklığı da belki ortadan kaldırmak için bunu konuşmak iyi olur. Ghosting'de daha çok böyle insanca bir karşılık vermeme, daha böyle saygı, sorumluluk gibi şeyler üstlenmemeden bahsediyoruz aslında. Ghosting'e maruz kalmak aslında çok bizimle alakalı olmayan, karşı tarafla alakalı olan bir durum. Bunu da böyle hatırlamak iyi hissettirebilir. Çünkü ghosting'in sonrasında hissettiğimiz şey çoğu zaman değersizlik, ...işaresizlik, umutsuzluk gibi duygular oluyor. Bir de gaslighting demiştik. Bir de buna bakalım çok hızlıca. Bu da manipülasyon türü aslında. Bir duygusal psikolojik manipülasyon türü... ...birini bilinçli bir şekilde ve sürekli olarak manipüle ederek... ...onun gerçekliğini yok saymak... ...onun yerine kendi gerçekliğimizi koymak. Kendi gerçekliğini koymak failin. Koyması failin. Fail bilinçli bir şekilde hareket ediyor burada... Ve duygusal ya da maddi bir çıkar elde etmeyi amaçlayabiliyor. Yöntem daha çok e, maruz bırakılan kişinin yaşadığı üzerinden o sürekli işte ya sen yanlış biliyorsun öyle değil diyerek algısından, hafızasından şüphe etmesine sebep olmak aslında neden olmak. de biraz böyle bir şiddet türü.
0: Evet, peki. Şimdi ben Love ile ilgili şunları da söylemek istiyorum. Love Bombing araştırmacılar ve psikiyatristlere göre aslında narsist kişilik bozukluğu göstergesiymiş ve çoğu fail bunu aşk bombardımanı yaptığını farkında değil. Ancak bu aşk bombardımanına maruz kalan mağdurlar ne ki bundan sonraki ilişkilerinde aynı ilgiyi ve alakayı göremedikleri için, aynı sahte sevgiyi ve vaatleri göremedikleri için kendilerinde acaba sorun bende mi diye bir özsaygı eksikliği oluyor ve daha da tehlikesi flört sonra Mağdurlarda ilişki anksiyetesi ortaya çıkıyor ve travma sonrası stres bozukluğu gibi hastalar, hastalıklar ortaya çıkıyor. İlişki anksiyetesi de şöyle bir kavram, ona da değinmek isterim. İlişki ansiyetesi mağdurun bir sonraki ilişkisinde acaba terk edileceğim mi, beni neden daha önceki gibi sevmiyor gibi kaygılar taşıması ve bunu ilişkiye ne yazık ki yansıtması. Yani bir de az önce dediğiniz gibi, şimdi... Mesajlara iletildi, işte hemen cevap vermedi, acaba bana ghosting mi yapıyor diye bir algı var. O da hani belki siz de ilk defa duyacaksınız, şöyle bir hastalığın belirtisiydiğimiz, mavi tic sendromu sosyal medya platformlarında okunan mesajlara neden hemen cevap verilmiyor ya da gördü ama beni ghostladı mı korkusu nedeniyle çoğu insan farkında olmadan mavi tic sendromu yaşıyor.
1: Evet, Teknolojiyle
0: birlikte yeni kavramlarda giriyordu. Evet. <gülüyor> evet. Ben şimdi mavi tic sendromundan cinsel ve dijital flot şiddetine de değinmek istiyorum. Özellikle üniversite çağında biliyorsunuz gençlerin arasında dinsel flot şiddeti çok yaygın. Hani şöyle o dönemdeki gençler biliyorsunuzdur ilk tecrübelerini yaşamadıkları için ilişkilerindeki partnerler tarafından ya benimle birlikte olursun ya da seni aldatırım, terk ederim. Gibi tehditlere maruz kalıyorlar. Ve bu tehditlerden kaçabilmek için de istemediği halde karşı tarafta birlikte olmak zorunda kalıyor. Şöyle mesela Özge Hanım, benim üniversitede tanıdığım bir arkadaşım 7 sene boyunca birlikte olduğu kişiden subört şiddeti gördü. Hem fiziksel anlamda subört şiddeti gördü, hem de cinsel anlamda subört şiddeti gördü. Kendisi de birlikte olmadığı için erkek arkadaşı onu defalarca çevirdi. Aldattı ve bunun yüzüne söyledi ama ne yazık ki dediğim gibi bu bacımda beni seviyor ki işte benimle birlikte siz hiçbir şey bilmiyorsunuz deyip şiddete göz yummaya devam ediyordu. Bu cinsel ve dijital flow hakkında siz neler söylemek istersiniz?
1: Evet, böyle gençlerden ya da işte flört içinde olan kişilerden duyduğumuz şeylerden biri bu. Flörtü kabul ettiysem her şeyi kabul ettim demektir gibi bir algı var. Bu maalesef partnerler için de kafa karıştırıcı bir şey. Ben zaten evet dedim, şu an hayır diyemem gibi bir şey söz konusu dediğiniz gibi. Orada da şöyle bir manipülasyona uğruyor, biliyor. işte de uğrayan kişi. Fail kişi eğer bana güvenmiyor musun? Ben seni seviyorum, seni sevdiğim için bunu yapıyorum. O zaman niye birlikteyiz ki? Gibi gibi şeyler söyleyerek ya da eğer bunu yapmayacaksak ben yokum e diyerek aslında cinsel davranışı zorlamak, e cinsel şiddete bakacak olursak eğer ve hayır kabul etmemek olabiliyor. Burada önemli bir kavram var, onayı inşa etmek diye bir kavram, onay inşası. Eğer ki fail kişi, partnerlerden bir eşittir uygulayan kişi hayırı kabul etmiyor ya da işte evet cevabını almak için ikna etmeye çalışıyorsa partnerini, burada bir onay inşası, onayı inşa etme söz konusu. Neler olabilir? İşte... Zaten taciz, tecavüz bunlar en bariz şiddet türleri ama bunlar dışında doğum kontrol yöntemlerine erişimi engellemek, utandırmak, cinsel ile başkalarını kıyaslamak da cinsel şiddetine giriyor. İsten, ya istenmediği halde öpülmesinde, öpülmek, dokunulmak da dahil olmak üzere ya da alkol ya da madde, herhangi bir uyuşturucu madde etkisi altındayken, bilinç yerinde yokken cinsel birliktelik kurulması ya da bir birliktelik sırasında, öncesinde ya da sonrasında kişiye karşı küçümseyici ya da kaba bir tutum sergilenmesi yine cinsel şiddet örneklerine giriyor. Dijital flört şiddeti, dijital araçlar kullanılarak cinsel şiddet de yapılabiliyor bu arada. Eğer ki işte izinsiz bir şekilde bilgilerin, görüntülerin aktarılması, buna dair e, tehdit. Bunu bir tehdit aracı olarak kullanmakta aslında hem dijital flört şiddeti ama bu aracı kullanarak aslında cinsel şiddette uygulanabiliyor şimdiki dönemde. Buradan hemen dijital flört şiddetine de geçiyorum. Partnerlik ilişkilerinde partnerin teknolojik araçları kullanarak kişi kontrol etmesi dedik. E, bu araçlarla tehdit ediyor olmak. E, bir yandan sosyal medya hesaplarının, şifrelerinin istenmesi ve buradan kontrol edilme durumu Kimlerle arkadaş olabileceğine dair karar vermesine izin vermemeye ya da orada bir engelleme söz konusuysa yine aynı şekilde flört şiddetine giriyor. Resim ya da video göndermek için zorlamak, tehdit etmek, telefonu ya da bilgisayarı sürekli karıştırmak izinsiz bir şekilde. Sürekli mesaj atmasını, haber vermesini, sürekli bir rapor vermesini istemek, hızlı bir şekilde yanıt beklemek de e, dijital pilot şiddetine giriyor. Aklıma
0: gelenler şimdilik bu kadar. Şöyle söyleyeyim, dijital pilot şiddetine, hani burada dinleyen bacılarım, kardeşlerim, lütfen <gülüyor> kusuruma bakmayın ama kadınlar da çok sık yapıyor. Şöyle de bir şey var, eğer karşı tarafın kimle görüştüğüne, Instagram'da kimi neden eklediğine ya da gece neden online olduğuna karışıyorsanız zaten hani şöyle de bir şey var. Kendine güvensizlik sorunu aslında bu kişinin kendi özgüveni olmamasından kaynaklanıyor. Dijital slurs şiddetini ne yazık ki hani biz de yapıyoruz ve şöyle de bir şey var. Dijital slurs hücretinin içinde en çok görülen davranışlardan biri aslında masum olduğu sanılan davranışlardan biri talk yapmak ve fake hesaplar aracılığıyla görüşmek istemeyen kişiye ulaşmak ben yani yavaş yavaş ona da değinmek istiyorum. Şöyle bir şey var şimdi lütfen sevgili bacılarım dürüst olalım. Burada biz bizeyiz Hepimizin hayatında bunun bir döneminde tek sapaştığını açtığını ya da birilerini stokladığını biliyoruz. Ama stok yapmak aslında karşı tarafa zarar veren bir davranış. Hani hiç ulaşmamaya çalışmak evet belki derece masum sayılabilir ama tek hesap açıp karşı tarafa yazmak, hayır ve diye halde ısrarla ısrarla ona ulaşmaya çalışmak ya da hayatını aldığı yeni partnerini görünce yine aynı şekilde saldırgan tavırlar sergilemek ciddi bir slör şiddeti davranışı. Siz bu folk konusunda ne düşünüyorsunuz? Folk'in slör şiddetine girer mi? E, tabii tabii ki giriyor.
1: Ayrılılan, ayrıldığımız, hala birlikte olduğumuz partnerimizin sürekli takip ediyor olması, sürekli izliyor olması Stalking dediğimiz kavrama giriyor. Ve tabii ki flört şiddetinin içinde. Bu takip davranışı kişide korku uyandırıyorsa, o kişiye gözdağı vermeyi, güvencesi ettirmeyi hedefliyorsa zaten bu bir takip davranışı oluyor. E, bir tane ilişkilerde eski partnere haber vermeden ya da davet olmadan evine gitmek, okuluna gitmek, işine gitmek, iş yerine gitmek, yani gittiği yerlerde karşısına aniden çıkması Sürekli hediyeler, çiçek alması, göndermesi gibi durumlar, arkadaş çevresiyle iletişim kurması, o ilişki bitmiş olmasına rağmen. Ve bu yolla aslında kişiden, kişiyle ilgili bilgi almaya devam etmek, sürekli bilgi toplamaya çalışmak ya da bunlar haricinde kişinin eşyalarına zarar vermek. O bunun olmadığı ortamda takip ederek, evine girerek, zorla girerek, izinsiz girerek zarar vermesi de aslında ısrarlı takip davranışı olarak. Çıkıyor.
0: Şöyle bir örnek vereyim. Mesela benim 20 yaşında olup erkek arkadaşını GPS ile takip eden bir tanıdığım var mesela. O ciddi bir flört şiddeti ya da tam tersi bir şekilde üst düzey yöneticilik yaptığı halde ayrıldığı kız arkadaşının yeni iş adresini bulup çiçek gösteren, duyduğum, bildiğim hikaye, çiçek gönderen, duyduğum, bildiğim hikayeler var mesela. Bu da ciddi bir flört şiddeti. aslında. Sevdiğim için yapılıyor denilen bu tarz davranışlar dediğim gibi hem kendi güven eksikliğinden hem de flör şiddetine giriyor. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum Ezgi Hanım. Flör şiddetiyle nasıl mücadele edilir ya da kişi flör şiddeti uygulandığını nasıl anlar? Başında da
1: söylediğim gibi aslında bu mitleri fark etmek, yaşanılan şeyin yani tanımını yapabilmek, anlamlandırabilmek ilk aşama. Yani bu yaşadığım şey benim üzerinde baskı yaratıyor. Bu kişi benim üzerimde güç kullanmaya çalışıyor, beni kontrol etmeye çalışıyor. Burada bir sorun var diyebiliyorsak, o soru işareti uyanıyorsa, beliriyorsa böyle başlıyor aslında. Bunu tanımlayabilmek, bu yaşadığım şey bir şiddet ve benim bu ilişkiden çıkmam gerekiyor diyebilerek başlıyor aslında ilk aşama. Esasında ilişkinin güvenli olup olmadığını da gözlemlemek lazım. Güvenli ilişkiler nasıl olur? Kendi isteklerimiz, ihtiyaçlarımız, inançlarımız, düşüncelerimiz, beğenilerimiz bunların hepsini fark edebiliyorsak ve ilişkide bunları ifade edebiliyorsak suçlu hissetmeden herhangi bir aşamada, ilişkin herhangi bir aşamasında istedi, istemediğimiz zaman hayır diyebiliyorsak, kendimize vakit ayırabiliyorsak, arkadaşlarımızdan, hayallerimizden, hobilerimizden ödün vermek zorunda kalmıyorsak, kendi hedeflerimize ulaşmada partnerimizden destek de alabiliyorsak, yani ilişki içinde eşit olduğumuzu hissediyorsak bu güvenli bir ilişki. Bunlardan herhangi biri yoksa, bunlardan herhangi biri yoksa güvensiz bir ilişki söz konusu olabilir. Yani baskı varsa, eşitlik yoksa, saygı yoksa ne olabilir? İletişim sorunu olabilir, bir güvensizlik, ilişki içinde yalan, karar konusunda bir baskı varsa dikkat etmek gerekiyor. O zaman bu ilişki çok güven üzerine kurulmamış bir ilişki. Karar alırken partnerim beni desteklemiyor, benim sözlerimi dinlemiyor. E, cinsel davranışlarla ilgili baskı var üzerimde. Duygularım, problemlerim karşı taraftan dinlenmiyor. Zamanımı sadece onunla geçirmem isteniyor. O zaman bir durup düşünmek, adım atmak, belki yakın, güvendiğimiz arkadaşlarımızla bunu paylaşabilmek. Çünkü aslında o ilişkilerden çıkabilmenin en kolay yolu da, en destekleyici yollarından biri de bunu güvendiğimiz, yargılanmadan dinleyebileceğimiz ortamlarda paylaşabiliyor olmak. Bunun bir ileri boyutu, eğer ki kontrol varsa zaten orada bir sevgiden söz edemiyoruz aslında ve şiddet içeren bir ilişkiden bahsediyoruz. Bu ilişki biçimi plört şiddeti dediğimiz o tanımların hepsini kapsıyor. Zarar veriyor, iletişimin zarar verdiği bir ilişki, aşırı kıskançlık varsa, suçlama, yalnızlaştırma, onay dışı davranışlar varsa o zaman zaten bu ilişki şiddet içeren bir ilişki. Ve çoğu zaman şiddet içeren ilişkilerde bir döngü oluyor ve ilişkiden çıkmak istesek de bu döngü devam ediyor. Önce bir şiddet aşaması, ardından bir balayı dönemi, sonra tekrardan tırmanıyor. Özürler, bir daha yapmayacağımlar. Ama aslında şiddet seçilen bir davranış olduğu için, kişi üzerinde kontrol ve baskı kullanmak için yapılan bir davranış olduğu için esasında şiddet içeren bir davranış varsa o devam edecektir. Ne kadar özür, pişmanlık olsa da. O nedenle aslında sanırım bu ilişkilerin önce hangi boyutta olduğunu keşfedebilmek önemli. Bazen yalnız başımıza keşfedemeyebiliyoruz. Öyle bir durumda tabii ki bu ilişkide kapısı karışan partnerin bunu konuşabileceği birilerinin olması çok önemli. Yargılanmadan dinleyebileceği bir alanın olması. Bu bazen bir arkadaş olabilir ama bazen de böyle örgütler olabilir. Kendisini yakın hissettiği, bu konuda çalışan
0: örgütler olabilir. Ben öncelikle çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Son olarak ben de şunları eklemek Diyorum. Buradan hem kadınlara hem erkeklere sesleniyorum. Hangi cihaz grubunda olursa olsun. Partneriniz size hayır diyorsa o hayırdır. Lütfen bunun nazlı evet ya da o da istiyor ama kararsız ben onu ikna ederim olarak bulamayın. Hayır hayırdır lütfen hayırın üstüne gitmeyin ve bunun için karşı tarafı suçlamayın. Ayrıca ilişkinizde size masum sevgi gösterisi ya da kıskançlık olarak görülen, davranışlar aslında flör şiddeti belirtisi olabilir. Lütfen sevgiyle şiddetin arasındaki ince çizgiyi iyi tanıyın. Ezgi Hanım çok teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için çok güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür
1: ederim. Ben, ben de çok keyif aldım. Çok sağ olun. Teşekkürler.
0: Teşekkürler. Evet. Mutlaka ne varım? Bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konuları yeni konuklarla pişirmek üzere. Bizi takip etmeyi dinlemeyi ve Dak 1984'ün de Sosyal medya platformlarını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.